0: 你好，欢迎收听有声书《刻意学习》，作者 s c a l u s 一句话教你如何搞定拖延。我知道，深陷深度纠结和拖延的你，看到这个标题，一定是迫不及待的想要读，希望能得到什么秘籍，就像喝了一剂汤药以后，所有的纠结症和拖延症都立即消失了。试点灵丹妙药，然后马上具有某种能力，可能是我们内心深藏的美好愿望。但是很多时候，我们分不清愿望和现实之间的区别，也看不到填补愿望和现实之间所需要付出的努力。就像看了几部韩剧，就真切的以为自己必须有那样帅而且又有钱的男人来呵护自己，而自己每天照着镜子，看着全身那些赘肉与日渐变小的衣服，却没有半点意愿去挥汗如雨虐一虐。动一动，这种投入与索取的不对等，就逐渐演化成一种矫情病。具体的症状就是，对于自己深陷的某种困境，一方面觉得深陷于此是受害者，另一方面觉得无所谓，因为看上去还是挺不错的，感觉自己的日子照样过得差不离，反而更愿意去谈论怎样怎样，而不是去做什么。于是谈论某个话题就变成了一种主流，战胜的感觉来自嘴瘾，突破现状来源于抱团交流。但是时间过去了也没见什么起色，只是合理化的程度、找理由的能力越来越强了。拖延就是这么一种现状，这是一种放大的矫情。其实我们或多或少会有一种内心的惰性，只要自己的主观能动性能驾驭就好了。知道要干什么就能够让自己干什么，但是现在拖延被当成一种现象，被广泛的大肆研究，企图通过一本书的阅读，企图通过理论层面让自己的知晓来触发意识，企图上一堂课来触发改变，这就像用形成困境的原因去解决困境，只会陷入更大的困境。所以，把拖延症当成一个敌人来与之对抗，甚至见面问你。你有拖延症吗？你是什么时候治好的？这无异于在精神病院问对方：“你有神经病吗？”拖延这种毛病是和惰性绑定在一起的，也就像一个哭闹的小孩你越给他注意力，他越来劲，越折腾越嚣张，因为你的主线已经被带跑了。当你的主线没有了，你就基本上是被拖着走的，无任何主动性而言。与拖延相反的就是行动，所以干掉拖延的只有行动，而且这是一个自循环的过程。就是拖延的人没有行动力，而解决拖延就需要有行动力，而没行动力的人做事就会加重拖延。大家看看我们在时间和金钱方面是不是也同样的？没钱的人因为没钱，因此他的行动都是按照省钱少花钱来做的。而不是按照增值的最大方向行动，而这样的决策会进一步恶化这个处境。这也是为什么我会强调付费意识，因为一种意识引导的行动会让我们产生不同的行为，从而带来不一样的结果。而摆脱拖延困境最好的方式就是去行动。所以，尽管我在开篇说了，没有一剂汤药能够让你马上具备某种能力。但是下面这句话，如果你能做到并且执行到位，你基本上能够解决绝大部分的拖延情况。我的这一句话是：五分钟能做完的事情，马上就去做；五分钟做不完的，马上先做一点点。好了，我知道你看到这句话，又开始用你那强大但是无用的理论体系开始分析，然后得出一堆疑问，说这样不合适吧？如果这样那样该怎么办？这就是让你一直不得解放的原因了。你这理论体系再强大，也没有让你走出你自以为的拖延困境啊。那你还守着那一堆华丽臃肿但是无用的分析做什么呢？用同样的方法做一样的事情，但是却期待得到不同的结果，那是神经病。所以，对于拖延，以后减少对这个词的使用。更不要说什么战胜拖延了，那是一个不存在的敌人。你能战胜自己的影子吗？对于拖延，你要做的就是赶紧去执行，马上开始行动，少一些矫情和纠结。五分钟能做完的事情，马上就去做；五分钟做不完的，马上先做一点点。就是这句话，就是这么简单粗暴，简单粗暴不矫情，强力执行，少纠结。我最喜欢这样了。最后，我要再补两刀。有人会说个体差异的问题，说我的拖延是特殊的拖延、优雅的拖延、精美的拖延、长得好看的拖延，不适合这个。这个问题就像你和我讲法律，我和你耍流氓的问题一样。我相信这是规律，我愿意遵循规律的引导。规律的普适性是屏蔽个体差异的。大家想想重力，你会觉得自己因为脸长得好看，就算拥有能够吸引蝴蝶的那种好看，在你作死不好好走路的时候，就不会摔跤吗？有可能哦，你去试试。还有人会说：“我什么时候才能彻底干掉拖延啊？”我在前文说过，这是和惰性相关的，惰性是基因里的一部分。不要对抗，不要想当然。你花费毕生积蓄买下的房子，也才只有七十年产权，而不是保你代代世袭呢。你觉得自己能从基因里面消除惰性吗？接纳这一部分的存在，接手这部分的运行，最后追求自如驾驭，与狼共舞，才显英雄本色。